0: Buenos días. Bueno, pues vamos a dedicar este día a contestar preguntas. Adelante. Atrás también. De acuerdo, las dos compañeras.
1: Buenos días, presidente. Tú también y tú. Ok. Sí. okay. Buenos días, Adelante. presidente. Ramón Flores, de El Sentinel Informa de Humanoid. Eh, no me pongo de pie por los compañeros de las cámaras. Eh, presidente, el doctor Jaime Cárdenas Gracia cumplió su palabra, y aquí están los dos cheques, con el depósito del dinero, que son dos mil veinte millones de pesos con los estados de cuenta del Infonavit, pero extrañamente esta cuenta de banco solo tenía 32 millones de pesos e informan que la Consejería Jurídica de Presidencia no presentó la denuncia. El tema es que el fraude de terra fue de 5.080 mil millones de pesos. La fiscalía no procedió contra ningún exfuncionario ni quienes encubrieron este fraude en el Infonavit y todas las denuncias de la Unidad de, de, la unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Educación Pública o la Auditoría están encubiertas en la Fiscalía General de la República». Presidente, la pregunta es: ¿Se van a construir las viviendas para pobres con los más de 2.120 millones de pesos? ¿Y qué va a pasar con los 3.080 millones que faltan por recuperar por la Fiscalía General de la República?
0: Bueno, eh, la información que tengo es que ya el Infonavit está aplicando ese programa de apoyo a gente humilde con vivienda. Es dinero de un presunto fraude al Infonavit que se recuperó y que se le entregó al Infonavit para hacer las viviendas a la gente pobre. Ese es el informe que tengo. Si es más. El fraude. Eso lo va a decidir la Fiscalía. Aquí yo te, tengo ahorita los
1: cheques. Se yo los te puedo. Propongo
0: que, que, este, que pidamos eh, informe hoy, eh, tanto a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal como a la Fiscalía y también al Infonavit para que nos informe.
1: Ok, también le voy a hacer llegar las pruebas sí. a, a Jesús, porque aquí traigo las copias de los cheques. Eh, pregunta… El, eh, la siguiente pregunta, presidente. En la última reunión que tuvieron los comisionados ahorradores de FICREA, eh, Claudia, Laura, Pedro y Paz en la Unidad de Inteligencia Financiera, pidieron que sigan la, las investigaciones de los involucrados en el fraude, ya que por el conocimiento y documentos en el concurso mercantil existen los activos suficientes para finiquitarlos, haciendo el planteamiento a la Unidad de Inteligencia Financiera con el doctor Pablo Gómez. Presidente, de la Fiscalía General de la República dio a conocer que van a rematar algunos bienes incautados para devolverles el dinero a varios ahorradores. ¿Podría la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera dar un informe de cuántos bienes son los que van a rematar y que los ahorradores tengan la certeza, porque hoy están en la incertidumbre, no saben cuántos bienes son?
0: Sí, este, le pedimos a, a Pablo Gómez que emita un informe en eh, beneficio de los ahorradores para la tranquilidad de los ahorradores
1: Muchas gracias. Y por último, presidente, esto es un planteamiento ciudadano. Yo soy originario de Orizaba, Veracruz, el, el fin de año estuve yo por allá y parece ser que hay un estigma entre Orizaba, Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, Maltrata, este, porque parece ser que después de, de haber participado eh, para lo de la revolución del 7 de, de julio, pues dejaron esa zona abandonada y varios este, habitantes de ahí me hicieron llegar una solicitud hacia usted de si podrían hacer algún desarrollo ahí para que esa, esa zona… Eh, pues renazca, porque la mayoría de todos los habitantes de ahí son migrantes, se van a Estados Unidos o migran a otros lugares porque no hay, no hay empleo, tan solo en Río Blanco, Veracruz, en Nogales, está muy abandonado. Y ellos, los habitantes, hacían una propuesta, que si podrían hacer como un turibús, para que la gente eh, que viene de Estados Unidos o de otros países puedan conocer, por ejemplo, la historia de lo que es eh, la fábrica de Río Blanco. Eh, por ejemplo, en Nogales también hay, hay una zona turística, en Mendoza también puedan conocer la, la fábrica de Mendoza. O sea, que se pudiera conocer esa historia revolucionaria de esa zona, porque parece ser que ellos fueron castigados durante más de 100 años por haber participado en la Revolución, presidente.
0: Sí, este, pues es una… Eh, zona histórica por la huelga de Río Blanco y la represión a los trabajadores. Son dos eh, hechos eh, históricos importantísimos, precursores de la Revolución Mexicana, la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco después, en enero del 2007. Entonces, eh, toda esa zona se dedicaba a la actividad textil, eran eh, empresas textiles manejadas por franceses y españoles. De ahí se originó el conflicto. No solo ahí, sino en todo el estado de Puebla y Veracruz toda la zona textilera hubo una huelga general un paro general porque estaban en un, una mala situación laboral este, los miles de trabajadores de la industria textil había una sobre explotación de los trabajadores 16 horas salarios muy precarios obligaban a trabajar a los niños las máquinas textilera tenían cajoncitos los niños para poder eh, operar las máquinas y desde luego no habían prestaciones de ningún tipo. Entonces, eh, se declara la huelga y los eh, dueños de las fábricas eh, no aceptan el pliego petitorio, se resiste y tardó mucho la huelga, mucho. Eh, estaba la situación pues, muy difícil porque había hambre por la huelga. Eh, en ese entonces Francisco y Madero le ofreció trabajo a obreros de la zona textilera, allá en Coahuila, en, este, en su hacienda, San Pedro de las Colonias, en Coahuila, y los apoyó. Estamos hablando del 2000, digo 1906, todavía no convocaba a Madero como lo hizo en 1910 a la Revolución, pero ya desde entonces este, Madero demostraba su solidaridad, a pesar de ser hacendado, ¿no? de ayudar a los trabajadores. Entonces, después vino la, la represión y vieron muchos, muchos muertos. y este A los dirigentes que no asesinaron, los enviaron, lo hablábamos hace poco, allá a la Siberia Tropical, que era en ese entonces Quintana Roo, los mandaron presos a Quintana Roo. Entonces, sí quedó esa zona. Eh, estigmatizada desde entonces y luego este no no aceptaban los trabajadores digo los empresarios textileros a los sindicatos y se le estigmatizó como una zona conflictiva porque los trabajadores este, pues, se organizaban, porque era su derecho en sindicatos, y pues, fue, fue perdiendo su importancia productiva. Y en efecto, este, ahora hay abandono y hay mucha migración, nosotros estamos ahí ayudando este, con programas de bienestar. Pero hace falta más. Eh, qué bien que lo planteas este, para tenerlo presente, todo lo que podamos nosotros ayudar, lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí le vamos a, a pedir a Román Meyer que este, vea qué podemos hacer, porque son pueblos con mucha historia, son santuarios del movimiento revolucionario, que no hay que olvidar. Muy bien, ¿quién sigue? <coughs> el que tome la palabra el que, al que le toque. Ahí está.
2: Hola, muy buenos días, señor presidente. Pepe Ramírez, de un, eh, del Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Presidente, el día de ayer la bancada del PRI presentó en la Cámara de Diputados una propia propuesta de la reforma eléctrica en este caso se puede interpretar como los, eh, en esta reforma se plantaron varios cambios que se pueden interpretar como las exigencias por parte del PRI para que se apruebe la reforma que usted mandó. En esta eh, propuesta que se presenta por parte del PRI, hay varias coincidencias con la que usted está impulsando. En este caso eh, se considera que la reforma eléctrica, pues eh, la, la, la Comisión Federal de Electricidad tiene que eh, permanecer como una empresa productiva, la nación mantiene el control del sistema eléctrico que podría adquirir electricidad del sector privado y la transición de la eh, energía pues debe ser, también ser realizado por parte de la nación. También se plantea, presidente, que se nacionalice el litio y que en este caso pues, no se genere ninguna concesión. Sin embargo, presidente, posteriormente a esta presentación de esta reforma, el PRI pues decide echar abajo la presentación de la misma y después eh, sale una conferencia conjunta con los representantes del PRI, el PAN y el PRD, y en este caso pues ya plantean que no se va a hacer una aprobación de esta eh, reforma. En este caso, presidente, eh, principalmente pues ya podemos ver cómo se van a estar manejando las cosas en la Cámara de Diputados y en este caso, eh, eh, que es primordial para el desarrollo de nuestro país, pues eh, nos damos cuenta pues, las presiones que también van a existir por parte de estos líderes de los partidos para que no pueda ver la luz la reforma eléctrica. En este caso, presidente… ¿Cuál es su postura y qué mensaje le daría a los diputados de la oposición que ven con buenos ojos esta reforma que está presentando, pero que lamentablemente por presiones partidistas se pues están viendo obligados a desecharla desde un inicio? Esa como primera pregunta, presidente.
0: Pues que se rebelen y que este, se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares va a ser una vergüenza el que se ponga de, del lado de las empresas extranjeras que recuerden lo que decía el general Cárdenas quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros, es traidor a la patria. Tienen la oportunidad de defender el interés público. Está de por medio la economía popular. Si ¿Sí? no se aprueba esa reforma, pues van a seguir medrando las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Y miren lo que está sucediendo en Europa, ayer lo hablábamos, en España. Esas empresas particulares, que son las que predominan en México porque se les abrió la puerta en el periodo neoliberal, pues eh, tienen tarifas elevadísimas. Entonces sí es importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Nada más que piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río y que piensen que Adolfo López Mateos nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Entonces, ¿cómo? Eh, el PRI va a actuar en contra del lidiario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos ¿en qué se van a convertir? Ojalá y este los dirigentes eh, los dejen en libertad a los representantes populares, a los legisladores y que cada quien vote de acuerdo a sus convicciones a lo que le dicte su conciencia en absoluta libertad que no sea una Asunto cupular, que no los copten, pero hay tiempo y ojalá, si ya habían presentado esa iniciativa, pues ojalá y la sostengan, que debatan más al interior, de sus fracciones, incluso otros partidos...
2: Y además, presidente, en este caso pues, el diputado que presentó la iniciativa pues no es cualquiera, sino que en este caso Marco Antonio Mendoza Bustamante, el que presenta esta iniciativa, pues es además de, de ser diputado, pues es secretario adjunto de la Presidencia Nacional de este partido, es decir, eh, del líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas y además es vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Por eso es que generó tanto revuelo esta iniciativa que presenta este diputado y posteriormente pues, el rechazo que ya hace en, en redes sociales eh, este comunicado que realiza el Grupo Parlamentario del PRI, diciendo que ellos se pues, alejaban de esta propuesta y que al final pues, fue por eh, una postura personal por parte de este diputado, sin embargo, pues sí generó el enojo de los demás partidos. Presidente, la siguiente pregunta también tiene que ver con el tema energético y es que en días pasados se dio a conocer que el próximo 5 de abril en la Suprema Corte de Justicia iniciaría con la discusión de la constitucionalidad de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que usted promovió en el 2021 y que fue aprobada por la Cámara de Diputados y también por la Cámara de Senadores. Sin embargo, pues estas modificaciones que buscaban fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues no vieron la luz y es que se concedieron varios amparos que se ordenaron para que no se aplicara esta nueva legislación hasta que se resolviera el fondo del asunto. Y es que la COFESE, senadores de oposición y también el gobierno de Colima interpusieron acciones de inconstitucionalidad en contra de estas reformas a esta ley. En el caso en particular de este asunto, en la Suprema Corte pues, le corresponde a la ministra Loretta Ortiz Half, quien fue a través de sorteo, pues, ser seleccionada para conocer del caso. Dio a conocer ya en este caso su propuesta y ella propone rechazar la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica pues resuelve que no vulnera la libre competencia, además de que rechaza que exista riesgo de, la que, se, de que la CFE se convierta en un monopolio. Ya que el mismo artículo 28 de la Constitución pues establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, entre ellas la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Pues parece, presidente, que este proyecto pues ya no le gustó a, tampoco a los diputados del PRI, PAN, PRD, bueno, a toda esta bancada que han hecho una campaña en contra de la reforma y pues ya están buscando que se excuse, que se deje de lado la participación de la ministra en este caso, eh, ya que argumentan que hay un conflicto de interés porque la ministra fue diputada eh, federal del 2012 al 2015 por parte del PT y votó en contra de la reforma eléctrica que se avaló por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estos que están esta, esta situación que están impulsando pues no tiene ninguna base. Eh, yo no sé quién esté asesorando a, a los diputados y senadores de estas bancadas, pero además nos demuestra su gran incongruencia. Y es que mientras ellos están impulsando la recusación de la ministra, se quedan callados con el verdadero conflicto de interés que se vive en la Cámara de Diputados. Y como ejemplo tenemos a Margarita Zavala, quien es esposa de Felipe Calderón, y también a Mariana Gómez del Campo, quien es sobrina del expresidente, y tienen un claro conflicto de interés, ya que Felipe Calderón pues, fue empleado de, de Iberdrola. Otro caso también que debemos nosotros de tener en mente es el de el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ellos, presidente, pues no deberían de participar en esta discusión que ya se va a llevar a cabo en unos cuantos días en la Cámara de Diputados y si se aprueban la de senadores, pues porque obviamente pues hay intereses que pues no están alineados con el de la nación. Y en este caso le preguntaría, presidente, pues ¿qué opina al respecto de este conflicto de interés y si se buscaría alguna acción para que los aludidos pues no participen en esta discusión tan importante para los mexicanos?
0: Me... He quedado anonadado. ¿De qué medio eres tú? De El Charro en Vivo. ¿Cómo?
2: El Charro en Vivo, de redes sociales.
0: Sí. Y este, eres periodista.
2: Eh, sí, eh, eh, abogado de la Universidad de Guadalajara. ¿Mande? Soy abogado de la Universidad de Guadalajara y pues, también soy conductor eh, de, del canal, del de Charro en Vivo.
0: Y qué edad tienes? Eh, tengo 27. Pues felicidades. Muchas Coincido gracias. Por ti. Ya no voy a contestar nada. <risa> y hay que esperar a que la corte resuelva y sobre lo de conflictos de intereses lo mismo, tanto en eh, el poder legislativo como en el poder judicial. Pero me gustó mucho la formulación de tu planteamiento y coincido contigo. Este, es una pregunta, pero al mismo tiempo, pues eh, es eh, una reflexión, un análisis de este tema tan importante que va a resolverse en estos días tanto en la Suprema Corte como en la Cámara de Diputados y de Senadores, es qué vamos a hacer los mexicanos frente a la estrategia que se inició en el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Si vamos a continuar con la misma estrategia para que todo el mercado eléctrico sea manejado por empresas, sobre todo extranjeras, o fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar este servicio sin fines de lucro para que eh, las familias tengan acceso a tarifas justas y que puedan este, eh, tener luz, que no nos pase, repito, lo de España, están pagando los españoles diez veces más por la luz que lo que se paga en México. ¿Por qué? Tenemos nosotros participación en el sector. Pero si sigue perdiendo terreno la Comisión Federal de Electricidad porque ya solo le permiten generar el 30% de la energía eléctrica no es que no tenga capacidad es que como hicieron una reforma no le permiten eh, despachar la energía de sus plantas no les permiten que esa energía de sus plantas pueda subir a la red de transmisión a la red nacional suben primero la de las empresas la, la energía de las empresas particulares llegaron al extremo de eh, declarar y dejar hasta lo último a la energía que produce la Comisión Federal en las hidroeléctricas con el engaño, la mentira de que la energía que se produce en las hidroeléctricas es sucia, que no es energía limpia. Cuando todos sabemos que es energía limpia y barata arriba de eh, la energía eh, hidroeléctrica están las eh, plantas termoeléctricas tienen. Eh, prioridad y como se vio ayer aquí se paga a ese precio y se tiene que entregar un subsidio no a la gente nosotros estamos apoyando a la gente con subsidio pero además por esa legislación vigente hay que subsidiar a grandes consumidores con una serie de mecanismos tramposos que crearon como el llamado autoabasto para que no paguen la luz las grandes corporaciones. Entonces, eso es lo que se va a resolver. Ayer estuvimos con el señor Kerry, el embajador de Estados Unidos en México, con empresarios, y se les explicó el porqué de esta iniciativa. Y al parecer, pues este, se... sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, Eh, energía de, con agua en las hidroeléctricas, eh, estamos haciendo un, un gran esfuerzo porque ya no vamos a eh, Crear ninguna planta que se porque produzca energía con carbón. Tenemos tres plantas carboníferas, dos en Coahuila, una en Guerrero, y están trabajando al 50 por ciento de su capacidad. Y eso las tenemos trabajando porque mucha gente de Coahuila vive de la extracción del carbón y se les está ayudando, pero en comparación con lo que se produce de energía con carbón en China, o en Estados Unidos, es nada. A ver si te dan el documento que se dio a conocer ayer, porque… Quiero que observen cuánto significa eh, la producción de energía con carbón en México con relación a lo que utilizan de carbón en China para generar energía eléctrica y en Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo el compromiso de no crear plantas de carbón. Otra de las cosas que es importantísima, estamos invirtiendo como nunca para no producir combustóleo. Estamos invirtiendo en dos plantas coquizadoras y es probable que se invierta en una más para no producir combustorio, ¿Esto qué significa? No producir contaminantes, dióxido de carbono a la atmósfera. Y estamos también echando a andar un proyecto de modernización de las hidroeléctricas. Tenemos ya en marcha un parque solar que va a ser el más grande de América Latina en producción de energía, en Puerto Peñasco, Sonora. Entonces, todo esto este, se expuso ayer este, porque utilizaron, no los que vinieron ayer, sino los que mandaban antes. Utilizaron lo de las energías limpias para hacer negocios sucios, engañando. Entonces, eso es lo que estamos viendo. A ver si no tiene este Laura el documento. Sí, los puntos. Nada más. No, este, porque, a, a ver si, si baja, baja, lo del, lo del carbón, ver, creo que es el punto ocho. No, ajá, es, es este. A ver. bájale, bájale, por, no, sí, Te vamos a dar a conocer, porque no hay nada que ocultar. Este… Todo esto es lo que estamos haciendo. Se aplica el programa de reforestación más importante del mundo, mil millones de dólares. Estamos invirtiendo. No hay ningún país que tenga un programa de reforestación con mil millones de dólares. Pemex extrae petróleo de manera racional sin rebasar los dos millones de barriles diarios, a pesar de contar con reservas adicionales que permitirían aumentar nuestra producción. No se ha autorizado el fracking. Se están modernizando seis refinerías. Se adquirió la refinería de Deer Park en Texas, Está por inaugurarse la nueva refinería de dos bocas y se construirán dos coquizadoras, una en Tula, ya en proceso, y otra en Salina Cruz, todo lo cual va a significar la reducción sustancial de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y de manera muy relevante eliminará Prácticamente la producción de combustóleo en nuestro país. México solo cuenta con tres plantas carboeléctricas, dos en el estado de Coahuila y una en Guerrero, que funcionan actualmente al 50% de su capacidad. Lo anterior significa que producimos el 0. punto. 35 de lo que se produce de energía con carbón en China y solo el 2.1 por ciento de lo que se produce de energía con carbón en Estados Unidos. No se planea construir ninguna nueva planta de generación a base de carbón. Estamos en condiciones de apoyar a la transición energética de la industria automotriz norteamericana en México, aportándole la energía limpia que requiera. Destaca como parte de este esfuerzo la fabricación nacional de vehículos eléctricos, con lo que se reducirá el mayor contaminante, que es el transporte. Pero bueno, aquí se trataron otros asuntos, pero es contestando tu pregunta. Pues eh, a informar, están en los eh, primeros puntos. A ver, ¿por qué no pones el punto número uno? Esto es lo que se les dio a conocer. Se respetarán los permisos de importación que se entregaron a cinco petroleras para introducir combustible, esto fue en el sexenio anterior, bajo condiciones de precios justos y legalidad, es decir, no vender guachicol ni hacer contrabando. esas son las empresas, Exxon, Valero… Shell, Tesoro, Coach. Las mismas condiciones se aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación. E inicialmente se retirarán denuncias y se levantarán las clausuras existentes como gesto de buena voluntad. No obstante. Si hay actos de reincidencia vinculados al huachicol, porque por eso se han clausurado las terminales y por el contrabando. El mal uso de permisos, se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso en los casos en que se hayan construido terminales sin permisos de las autoridades mexicanas que pues imagínense hasta dónde estaban hasta dónde llegaban construir terminales sin permiso cuando hablo de que México ya no es tierra de conquista a esto me refiero. Solo podrán ofrecerse como opción el que Pemex, previo avalúo y en caso de necesidad, adquiera dichas instalaciones. Si ya están terminadas, pero no tienen permiso. Porque no se les otorgó ningún permiso. Y aún así las construyeron a ver el punto dos aclaramos que las nuevas solicitudes o los permisos en trámites no se otorgarán así claro porque queremos lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad también claro es decir Tendrán prioridad las empresas públicas por el bien del pueblo y de la nación. A ver, el tres. Pedimos a las empresas petroleras de Estados Unidos que tienen contratos para extraer petróleo y gas de México que inviertan pues con la reforma energética del sexenio anterior se otorgaron 112 concesiones para exploración y extracción de petróleo. Y solo están invirtiendo dos empresas y ninguna de Estados Unidos. Es decir, ahí se pone el nombre de las empresas que tienen concesiones. Sin embargo... se añade que aún así no se han revocado contratos y se han otorgado las prórrogas solicitadas. Cuatro, que el yacimiento Sama, que es un yacimiento importante, compartido por Pemex y Talos, inicie sus operaciones. Talos es una empresa estadounidense y es un yacimiento conjunto. A Talos y a dos empresas más en el sexenio anterior les otorgaron la concesión para explotar. un yacimiento que también tiene Pemex, un yacimiento compartido. Se le pide a, a Talos que inicie sus operaciones de exploración y perforación de acuerdo con la definición que ya se tiene por parte de las autoridades mexicanas, ya se eh, aprobó por el Consejo de Administración de Pemex, pero además ya existe la concesión y se está respetando. Esto nosotros no lo hubiésemos hecho, porque esto significa el modelo de… compartir utilidades de lo que extraen este dejan una parte y nosotros no estamos de acuerdo con eso pero ya están los convenios de utilidad compartida y los estamos respetando pero aún así todavía no hay inversión. ¿Y qué es lo que han hecho con los convenios? En la mayoría de los casos, vender las acciones, optar por la especulación financiera, pero no estamos cancelando concesiones Todo esto lo digo para que este, se sepa que estamos actuando, vamos a decir, con tolerancia, sin autoritarismo, sin arbitrariedad. En este yacimiento… Se cuenta con petróleo de buena calidad. Existe el acuerdo del Consejo de Pemex y solo se requiere inversión, la cual puede aportar talos, otras empresas o algún fondo de inversión. En caso de que talos se desista del arbitraje, porque hay una eh, denuncia, no quieren que Pemex participe en la administración. la Comisión Nacional de Hidrocarburos podría resolver rápidamente para iniciar los trabajos y tener producción en este eh, mismo sexenio. Porque hay petróleo, ya se tienen las exploraciones y es cosa nada más de perforar. Se podría extraer petróleo desde el año próximo. El volumen recuperable estimado del yacimiento es de entre 550 y 650 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, un valor presente neto estimado en 4.835 millones de dólares después de impuestos, con una tasa interna de retorno del 49.6 por ciento. Sigue. Bueno, ya no lo voy a seguir leyendo, ¿no? Ustedes... Vamos a seguir. En materia de generación de energía eléctrica, tenemos propuesto un sistema mixto en el cual la Comisión Federal genere el 54% de la electricidad, del sector privado el 46% restante. El 46% del mercado eléctrico mexicano representa un volumen de generación superior al de todos los países de América Latina, con excepción de Brasil, solo el 46%. ¿Dónde está la estatización? Estamos compartiendo el mercado. 46% es más que toda la energía que se consume en Argentina. Y en ese porcentaje se incorporará toda la inversión en generación de las empresas privadas, o sea, es muchísimo. El crecimiento de la demanda estimada es de cuando menos 4 por ciento anual, tienen el 46, pero año con año hay un crecimiento del 4 por ciento de demanda. lo que duplicaría los ingresos potenciales para el sector privado en menos de 20 años. No se consideraría en este 46% a la generación de electricidad que se haya logrado con vehículos ilegales o no debidamente autorizados, de acuerdo con la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 25 de abril del 2002. Así como de diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. No se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria. ¿Por qué hablamos esto de la resolución de la Corte? Porque están cancelados los llamados contratos de autoabasto están declarados ilegales y no podemos este pues violar nuestras leyes Dice, no se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria, lo que se busca es rescatar a Pemex y a la Comisión Federal por seguridad nacional y para mantener precios justos para los consumidores. Queremos evitar situaciones como la crisis que vivió Texas en 2021 debido a una tormenta invernal o la que vive ahora España con un gran impacto para su población. Seis. Las empresas como SEMPRA y otras que tienen acuerdos con la Comisión Federal y contratos de transporte de gasoductos Podrían invertir en Topolobampo, en Salina Cruz, en Coatzacoalcos, donde se tienen terrenos y puertos para construir tres plantas de liquefacción y exportar gas a países de Asia, América y Europa. Las empresas interesadas deberán llegar a un acuerdo con la Comisión Federal a más tardar. En un mes, ¿por qué? Es esto, porque SEMPRA ya tiene contrato de transporte de gas y otras empresas. Entonces, incluso ya tienen un permiso para eh, instalar una planta de licuefacción y ya están trabajando en Ensenada, Baja California. Entonces, estas empresas, como ya tienen el acuerdo con la Comisión Federal, podrían eh, ampliar esos contratos que implicaría destinar gas que tiene la Comisión Federal en demasía, porque en el sexenio anterior ya lo hemos dicho, se engañó de que iban a construir 16 termoeléctricas y que para eso necesitaban comprar gas. No construyeron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas y ahora tenemos en la Comisión Federal gas excedente que se está revendiendo. Se está perdiendo dinero del de erario, dinero del pueblo. Entonces, el planteamiento es si ese gas se procesa en estas plantas de liquefacción, que lo que hacen es congelar el gas para transportarlo, llevarlo a Europa o a cualquier parte y regasificarlo, y volverlo a meter a los ductos. Hay condiciones en Topolobampo para poner una planta, en Salina Cruz todo esto para Asia, y en Coatzacoalcos para América y Europa. Ahora que es el conflicto en Europa por el desabasto de gas o el aumento en el precio del gas, cómo se ayuda a Europa, cómo se lleva gas a Europa si no se tienen las plantas de liquefacción. En Estados Unidos solo hay seis y estas están en el Atlántico, en el Golfo. En el Pacífico no hay ni una sola. Entonces, no hay infraestructura suficiente. Por eso pues el papel relevante de Rusia y por eso insistimos en la autosuficiencia ¿qué decían los tecnócratas? ¿no? ¿qué decía Aspe en los tiempos de Salina cuando se abandonó el campo Decía, o ¿para qué fomentar el sector agropecuario? Si en un mundo globalizado podemos comprar lo que necesitemos en cualquier país. Esa era la lógica, así de simplista, a partir de una concepción economicista. No es así y más cuando se trata de petróleo, de energéticos y de alimentos. ¿Qué tenemos que procurar? Todos los países lo está haciendo ahora Estados Unidos. Ayer lo planteó el presidente Biden. Autosuficiencia. Ayer dio a conocer que van a sacar de sus reservas un millón de barriles diarios de petróleo para bajar el precio de las gasolinas en Estados Unidos. Entonces, por eso es importante el que se pueda procesar este gas. Ah, y decía yo, ¿por qué un mes porque son plantas que lleva a construir, construirlas hasta tres años, cuatro, y ya necesitamos iniciar. Ya no las vamos a ver nosotros terminadas, pero sí queremos que se inicien, porque son necesarias y son inversiones de tres mil, cuatro mil millones de dólares cada planta. Entonces, sí Sempra y estas otras empresas no responden en un mes, licitamos, porque sí van a haber empresas interesadas. Adelante. Pueden suscribirse a acuerdos conjuntos para la producción de energía con la modernización de turbinas equipamiento de presas existentes e instalación en las mismas presas, en los vasos, de celdas flotantes, fotovoltaicas, fotovoltaicas flotantes. En los embalses de las presas se utiliza toda la infraestructura que se tiene y se ponen paneles en la presa y ahí están los generadores. Entonces tiene un doble propósito el generar la energía con el agua y con el sol. Estas inversiones estarían garantizadas con la compra de la energía que produzcan estas empresas, quienes inviertan, compraría toda la energía la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto se los planteamos ayer. Los invitamos además a que se inviertan en parques también de energía solar, como es el caso del parque más grande de América Latina, ubicado en Puerto Peñasco, Sonora. Ahí va a estar un parque, ya tenemos el terreno, ya está el proyecto. La política actual del Gobierno no apuesta a la contaminación, sino al contrario, tiene en los hechos, como en pocos países del mundo, el propósito de contribuir a enfrentar de manera auténtica el grave problema del cambio climático. Se les informa que el presente gobierno adquiere un compromiso de Estado de impulsar la transición energética a través de de una política de desarrollo científico y tecnológico. La política del actual gobierno no apuesta a la contaminación, sino por el contrario, tiene en los hechos, como en pocos países del mundo, el propósito de contribuir a enfrentar de manera auténtica el grave problema del cambio climático. y ya se mencionan las acciones que estamos llevando a cabo o sea este es el documento pues no hubo este realmente eh, protestas eh, fueron muy respetuosos estaba el gerente de SEMPRA y otros empresarios muy importantes, el sector energético, y eh, se acordó de que van a tener más comunicación con los secretarios me acompañó el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación, el subsecretario de Relaciones Exteriores, porque no está Marcelo Ebrad, Roberto Velasco. Me acompañó eh, Rocío Nale, secretario de Energía, Manuel Bárteles director de la Comisión Federal de Electricidad y Octavio Romero Oropesa, director de Pemex. Entonces se expuso esto, eh, todos ellos tomaron la palabra, fue una reunión larga la iniciamos a las dos y terminamos a las siete. Y el señor Kerry, pues, muy respetuoso, entendiendo, pues, de que ha habido un cambio en México y que ya no se puede mantener la misma política. No, no. este Sí se habló del tratado, porque… Eh, este, se dice que nosotros no estamos cumpliendo con el tratado por este tema. Sí, les aclaramos dos cosas: tres. Una, que este, cuando se negoció el tratado. Tuvimos una diferencia cuando el gobierno del presidente Trump, porque ya habían acordado con el equipo del presidente Peña un capítulo sobre petróleo, que… Eh, comprometía la soberanía de nuestro país y como nosotros estábamos en ese entonces invitados como observadores ya era yo presidente electo sostuvimos que no aceptábamos ese capítulo y se rompieron las negociaciones se pararon las mesas porque ese capítulo, pues era comprometer el petróleo, como 20 o 30 hojas. Y pues hubo tensión y lo mismo, ¿no? Si se da a conocer, va a haber devaluación. Viene una crisis, pero sostuvimos que no podíamos nosotros. Al final este, tuvieron que decirle al presidente Trump, porque nadie quería este, informarle que estaban rotas las negociaciones. Y al final también esto es importante cuando le informaron el presidente Trump dijo ¿y qué plantea México? ¿qué plantea? AMLO pues ya le entregaron lo que planteamos dos párrafos nada más y el párrafo es los dos párrafos que México es un país soberano y que el petróleo es de la nación y que no se compromete ante ninguna negociación. Y el presidente Trump aceptó. Y así quedó. Entonces, esto ayer lo recordé. Entonces, sin embargo, se dice, ah, pero ese es el petróleo, no la industria eléctrica. Sí, pero en el tratado, en lo que tiene que ver con la industria eléctrica, no hay nada que signifique que nosotros estamos incumpliendo, nada. Y lo tercero es que recordé que en el tratado nos comprometemos los gobiernos, los tres gobiernos, Canadá, Estados Unidos y México a no permitir la corrupción y nosotros no podemos suscribir nada que signifique corrupción. Por ejemplo, los contratos de autoabasto, si la Suprema Corte los ha declarado ilegal ¿cómo? los vamos nosotros a aceptar. Eso es corrupción. Y eso también está en el tratado. Y hay cosas que este, pues tienen que ver con los principios. Y hay un principio básico, que es el de la defensa de nuestra soberanía. Si perdemos nuestros derechos soberanos, pues ¿qué vamos a hacer? Ahora sí que como la canción de Silvio, ¿qué cosa fuera, no? La masa sin cantera. ¿Es de Silvio? ¿Eh? ¿Sí? Preciosa. Bueno. ¿Quién sigue? Allá atrás, las dos compañeras.
3: Gracias presidente, buenos días, Marta Obeso, de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía. Para recordarle, señor presidente, que el secretario de salud se comprometió a presentar en este espacio, en el mes de febrero, un informe de los logros obtenidos por la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. Esto en respuesta a una denuncia que se hiciera a través de estos medios, Esfera, Noticias y Naturopatía, por representantes de las comunidades indígenas y defensores del conocimiento ancestral. Con este informe se pretende que usted considere la solicitud que le hicieran los abuelos, como el abuelo Santiago Ortella y la propia… Confederación Mundial de Medicina este, Integrativa Tradicional y Educación en Salud, de, este, desde el principio de su administración, en donde le solicitan la urgente necesidad de cambiar al titular de esta dirección, quien fue nombrado durante la administración de Vicente Fox y que a lo largo de 20 años pues no ha sido más que una simulación en, la, en el cumplimiento de los objetivos para que, lo que fue creada esta dirección. Y quisiera este, preguntarle, señor presidente, ¿ya tiene usted este informe?
0: Mira, te propongo que el martes, que es el informe de salud, eh, escuchemos el reporte sobre este tema del doctor Jorge Alcocer. Bueno, Te invitamos y, para que estés aquí el martes.
3: Ok, aquí estoy el martes y aprovechando que va a venir el secretario de Salud, a ver si le pudiéramos pedir también que nos informe sobre la situación que vive don Anastasio Vázquez Lucas. Él es huesero, sobador, médico tradicional, otomí, ñañú, de 84 años de edad, quien labora en la clínica de salud de Amealco de Bonfil, en Querétaro, este, bajo el esquema del Insabi, en el área de medicina alternativa como huesero desde hace más de ocho años, sin recibir ninguna prestación laboral, cobrando un sueldo de tres mil pesos al mes y ahora a su edad de 84 años que él quiere jubilarse, le dice la autoridad que no puede hacerlo porque nunca cotizó a su pensión. Y este y como él hay muchos médicos tradicionales que están trabajando en estas condiciones señor presidente qué opina
0: pues vamos a, a que también nos informe el doctor Jorge Alcocer y reconocer pues lo que hacen los médicos tradicionales en este caso hueseros en todos los pueblos lo que ayudan este en donde no hay médicos y en donde hay médicos, pero ellos tienen remedios y tratamientos para eh, muchas enfermedades. Entonces, este, a ver qué nos dice el doctor Alcocer.
3: Bueno, y finalmente quiero este, destacar que hay una investigación hecha por Susana Guzmán, ella es, este, ahorita está haciendo su residencia en la Universidad de Sorbonne, en París, y desde antes de que empezara su administración precisamente ella señala que a través de esta Dirección de Medicina Tradicional de la Secretaría de Salud solo se han realizado políticas públicas instrumentales que han sido efectuadas desde instancias con objetivos ajenos y colaterales a la atención de este sector de la medicina tradicional en México. Este, a mí me gustaría a través de Jesús Ramírez hacerle llegar este, este estudio, que está muy detallado, para que vea por qué este, todos los pueblos originarios de México han señalado a esta área de la Secretaría de Salud como un área de simulación.
0: Gracias. Lo vamos a tomar en cuenta, lo que planteas. La compañera. Gracias,
4: presidente, Cindy sí, Cerda, de Canal 11. Regresarnos al tema, presidente, si nos puede dar más detalles de esta reunión con el enviado especial de Estados Unidos para el Clima. Si sí, específicamente en el tema de la reforma eléctrica que usted impulsa, eh, dijo que buscaban asegurarse de que esta reforma reflejara la mejor forma de avanzar. En este sentido, presidente, ¿qué observaciones tuvo el equipo de Estados Unidos hacia esta reforma que usted impulsa, si hubo alguna recomendación o algún cambio que les hayan planteado como inquietud?
0: Bueno, este, en la plática eh, nos eh, comprometimos y se va a hacer el día de hoy a entregarles eh, copia de la iniciativa porque eh, se contempla en la iniciativa lo de la transición energética nada más que eh, no se le ha dado importancia a este apartado de la iniciativa. Toda la campaña en contra este, se ha desarrollado a partir de que nosotros queremos mantener plantas que producen energía sucia. y que no estamos eh, aceptando la nueva realidad de que vamos hacia las energías limpias o que le estamos limitando la posibilidad de crecimiento a las energías limpias. Todo eso es falso. Lo que hay detrás de ese planteamiento es que quieren mantener sus negocios sucios, Y entonces tratan de engañar con eso. Como lo explicamos ayer y como este, insistimos, pues acordamos en entregar la iniciativa para que la conozcan a fondo. Y hubo también algo que me llamó la atención porque se dijo y luego lo vi este publicado, creo que en el Reforma o algún periódico, que vinieron a jalarnos las orejas y que este, nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa. Pues eso, como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. Y sí hubo un planteamiento de que se este, mantuviese la comunicación sobre el tema, y que este, participara un grupo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado, no se aceptó. A lo mejor este, ellos pensaban de que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir de que este nosotros íbamos a aceptar este que un grupo pues casi vigilara nuestra actuación
4: en todo caso el grupo de revisión sería externo no tendría ningún involucramiento con la reforma que usted plantea
0: no es que no aceptamos o sea es una decisión de nosotros eh, tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, han sido muy respetuosos de nuestra soberanía, pero eso no este, podría aceptarse. Es como si este, yo voy a Estados Unidos y le propongo al presidente Biden de que reduzca el precio de las gasolinas por decreto en Estados Unidos. Con razón me diría ¿y tú que te metes? Deja de estar de salamero. Este, hablando de eso... Me gustó mucho lo de ayer del presidente Biden, hay un contenido, fíjense, también este, para enseñanza de los tecnócratas conservadores de nuestro país. Miren lo que puso el presidente Biden, te mandé el… Ah, sí, está ya traducido. La industria del petróleo y el gas tiene cerca de nueve mil permisos sin usar para perforar en tierras federales. Eso es en Estados Unidos. estoy pidiendo una política de úsalo o piérdelo. El Congreso debería hacer que las empresas paguen tarifas por pozos inactivos en arrendamientos federales, y por tierras públicas que están acaparando sin producir. Está muy radical el presidente Biden. Pero eh, tiene razón cómo se entregan contratos y en vez de invertir y producir se utilizan los contratos para especular. Eso pasaba antes con las concesiones mineras en México. Entregaban concesiones y como no pagaban impuestos, pagaban un derecho mínimo, se dedicaban con los títulos de concesión, a especular. Por eso entregaron 120 millones de hectáreas, el 60% del territorio nacional. Pero como ahora ya hay un impuesto para la explotación minera, pues ya no pueden especular. Y además no estamos dando ya más concesiones, porque para qué más, ¿Cuándo terminarían de explotar 120 millones de hectáreas, pues no sé en cuántas vidas. Entonces, esa especulación pues no debe de existir ni en México ni en Estados Unidos ni en ningún lado.
4: El propio eh, John Kerry dijo que sería el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien encabezaría este grupo. ¿Será entonces que se adelantó? ¿A qué, a qué se refería con esta declaración, presidente? Si con es que... él
0: tenemos muy buena relación y siempre este, están abiertas las puertas para el embajador de Estados Unidos en, en México. Es muy buena la relación. Pero hay una gran diferencia entre escuchar, informar, conversar, comunicarnos, ¿Qué es la comunicación, son mensajes de ida y vuelta, es mucha la diferencia a este, imponer un grupo para vigilarnos, observarnos, eso pues no lo permite nadie. A lo mejor sí, a lo mejor en otros tiempos, gobiernos sumisos, entreguistas. pero ya no son los tiempos de antes. Es más, el presidente Biden este, se porta muy bien cada vez que hablamos. Lo primero que me dice es eso, Este, respeto a la soberanía. Eh, siempre ni patio trasero, ni patio delantero, ni nada de eso.
4: ¿La reforma se queda como está o hubo alguna idea, una sugerencia? Se queda que... como
0: está porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, lo de la transición energética. Por eso les vamos a enviar la iniciativa, para que la conozcan bien.
4: Presidente, brevemente, en otro tema, ayer usted envió la iniciativa al Congreso eh, de la Cámara, en la Cámara de Diputados para la creación de un centro para identificación de cuerpos, búsqueda de personas desaparecidas. Eh, si nos pudiera hablar de este tema,
0: pues ¿qué es envió lo
4: que
0: este, esa iniciativa al Congreso eh, para crear estos centros de identificación de personas desaparecidas con toda la... Tecnología, con todo el avance científico, es algo que va a ayudar mucho en la búsqueda de desaparecidos. Es una iniciativa que preparó la Subsecretaría de Gobernación, el área de… Alejandro Encinas, de Carla, que trabajan todos los días en la búsqueda de desaparecidos.
4: Eh, presidente, y ya nada más para terminar, eh, la Cofepris, eh, si nos puede aclarar que si es cierto que la Cofepris ya desde inicios de marzo había autorizado el uso de la vacuna para niños de cinco a once años de edad, ¿se va a anunciar próximamente o cómo quedó esta autorización para la vacuna Pfizer?
0: El… El martes si les parece, para tener este, con exactitud la información. Luego tú para que a ver que nos este, no las dos para que se vea lo de la huelga.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Bueno, regresando nuevamente a lo de la reunión ayer con el señor John Kerry. ¿Platicaron acerca de estas declaraciones que hizo hace unos días la representante comercial de Estados Unidos sobre que se analizaría pues, eh, acciones contra México en caso de que no se protegiera a las empresas norteamericanas y se impactara el medio ambiente?
0: no. No se trató nada de eso.
5: No salió a colación. No,
0: no. no. Y quiero comentarles que fue eh, muy respetuosa la reunión. Todos los eh, representantes de las empresas eh, fueron eh, respetuosos, eh, no hubo quejas airadas de maltrato. En ningún caso, el representante de Sembra, que es una empresa fuerte, es de las empresas del sector energético más importante de Estados Unidos, vino a agradecernos porque este lo hemos atendido. Hasta lo comenté cuando fui la primera vez a la Casa Blanca que estaba el presidente Trump. Al término de todos los encuentros que tuvimos, hubo una cena participaron empresarios estadounidenses y empresarios mexicanos. Y ahí estaba el señor que vino ayer, en esa cena. Entonces se paró porque hubo eh, preguntas, hubo un diálogo y planteó de que no se le otorgaba el permiso para una planta de liquefacción precisamente en Ensenada entonces este, dijimos que lo íbamos a a ver y se hizo una consulta en Ensenada lo que no se hizo en otros casos se le preguntó a la gente si estaba de acuerdo, porque no íbamos nosotros a dar un permiso sin tomar en cuenta la opinión de la gente de Senada, Se hizo una consulta, se votó y la gente aceptó que se instalara la planta y se le dio el permiso y ya están empezando a invertir.
5: ¿Cuál es el comentario que, Entonces, que más le llama la atención?
0: Eso, este, ayer, pues se suponía de que él venía este, a reclamarnos y yo planteé en una reunión previa que tuvimos con el señor Kerry de que pues no había nada pendiente con siempre, que al contrario. <coughs> Se les estaba planteando lo de la este, planta de liquefacción de Topolobampo, pero que dependía de ellos. Entonces, este, cuando le toca intervenir, pues lo que hace es agradecernos porque se resolvió el problema. Por poner un, un caso, eh, lo mismo con los de la empresa Talos, que vinieron, este, hicieron su planteamiento, se les propuso lo que aquí ya vimos y lo van a analizar y el propósito es pues que… Eh, se pongan de acuerdo con el director de Pemex, pero en ningún caso estuvieron, por ejemplo, los representantes de General Moto, de Ford y vinieron a decirnos de que están invirtiendo en el país y que no tienen ningún problema Y sí, hablaron de el, la necesidad de las energías limpias, pero pues se les explicó de lo que se está llevando a cabo. Pero en ningún caso hubo un reclamo, al contrario, estaban muy contentos. Y qué bueno, es muy necesario este diálogo porque si no, se distorsionan las cosas. Y estamos hablando de los interesados, porque puede ser que los que tienen otras motivaciones pues sean los que exageren. ¿no? Ya ven cuántos internacionalistas hay oficiosos mexicanos. Que quisieran que este nosotros nos arrodilláramos porque se quedaron acostumbrados a eso, pero pues no eh, ahí planteamos en la carta de que es a ver el final ahí está todo. Es fundamental la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá.
5: Se mostraron entonces receptivos ante la sí. reforma.
0: Ahí está, mire, Estamos dispuestos a atender a las empresas del sector energético de Estados Unidos sin actuar de manera injusta y arbitraria existe disposición al diálogo no queremos dejar de tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos ni con las empresas de ese país porque consideramos que es imprescindible y benéfica la integración económica y comercial entre las dos naciones con respeto a nuestras soberanías y sin permitir actos ilegales, influyentismo y corrupción. Esto es. Entonces, vamos a continuar así. Sí, de casualidad.
5: Bien, presidente. Eh, el viernes pasado, tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento de la región de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca, otorgaron el fallo absolutorio con el que quedó en libertad el único policía imputado por el asesinato de Alexander Martínez Gómez, un joven futbolista de 16 años, en junio de 2020, tras salir a la tienda por un refresco en compañía de sus amigos. El tribunal argumenta que no quedaron acreditados los elementos que presentó la Fiscalía de Tuxtepec y por eso lo dejaba en libertad. Virginia Gómez, que es la mamá de este, de este joven, denunció desde pues, los hechos, eh, corrupción y encubrimiento e irregularidades en el caso por parte de la Fiscalía de Tuxtepec. Pues esta policía obviamente eh, cambió varias veces la versión de los, de los hechos. Quiero comentarle también que esta resolución se da a pesar de que hubo pruebas contundentes de la participación de esta policía municipal, al igual que otros cuatro efectivos, incluso la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca concluyó que el asesinato de Alexander había sido una ejecución sumaria y extrajudicial. Este caso se lo dimos a conocer el año pasado y de ahí se derivó el acercamiento de la Secretaría de Seguridad y del fiscal del estado con la familia, pero bueno, por supuesto la resolución no es lo que esperaban los padres, sobre todo porque hay pruebas, presidente. Preguntar en este sentido si el secretario Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, puede intervenir en el caso, puede recibir a los familiares, a los padres de familia de este, de este joven e incluso ver la manera de que puedan hacer pues, sinergia con el fiscal de, de Oaxaca y con la embajada de Estados Unidos, porque Alexander tenía nacionalidad estadounidense. De hecho, ayer eh, los, los llamaron a los padres para que puedan platicar y ver de qué forma se puede dar pues, un vuelco a, esta, a este caso, a esta resolución. Los padres de familia temen represalias, porque finalmente desde que sucedió este asesinato han sido amedrentados. Y en este sentido, presidente, preguntarle también si dentro de lo que son las instituciones de seguridad y aquellas que están para procurar justicia, se puede tomar en cuenta que los, los casos en donde están involucrados policías municipales o policías estatales sean atraídos por la Fiscalía General de la República justamente para evitar la contaminación en las pruebas que se eviten este tipo de irregularidades y realmente hay una procuración de justicia.
0: Sí, bueno, sobre lo último que planteas, eh, casi en todos los asuntos en donde intervienen policías estatales, municipales, la fiscalía trae. Pero es muy buena tu observación. Ojalá y en la fiscalía general se tome en cuenta.
5: Sí, porque los casos se toman a nivel estatal y ya si hay alguna situación como esta, bueno, se sí, pues, busca las, las instancias sí, federales.
0: Pero sí lo ha hecho la Fiscalía General en otros casos, pero sería bueno que siempre participara como una recomendación.
5: Sí, porque este caso tiene un año, diez meses sí. que sucedió.
0: Y le vamos a pedir a Dan Augusto que se ponga en comunicación con los familiares. Y pedirte a ti de que nos ayudes, nada más para el enlace, para que puedan hablar con los familiares.
5: Y ya nada más, finalmente, presidente, preguntarle si usted ha hablado o ha tenido comunicación con la diputada local Úrsula Salazar Mujica, recién, comunica, eh, recién nombrada como coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas, por el, este audio que se difundió en donde supuestamente pues, le pide el típico moche a un proveedor ella ya salió a desmentir esta situación, sin embargo, ya hay una denuncia al respecto. Tomando en cuenta justamente pues esta política de no impunidad, de no corrupción, eh, ¿usted ha seguido el caso, ha pedido información al respecto?
0: No, pero este, pues ya saben cuál es mi postura, ¿no? eh, cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley. Y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen, no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción, ni impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, eh, puede ser un familiar cercano, lejano. Cualquier ciudadano que comete un delito tiene que ser castigado. Esa es mi postura. Eh, en este caso lo he estado viendo por los medios, es este, en efecto una sobrina porque es hija de una prima hermana o sea la abuela de esta diputada se llama Úrsula, así se llamaba mi abuela Úrsula la abuela de esta diputada y mi madre eh, eran hermanas o sea, la mamá de ella es mi prima la mamá prima la mamá prima hermana pero pues si la veo en la calle no no la identifico no tengo relaciones pues este en nada Seguramente tengo fotos con ella, eso sí, por mis giras a Tamaulipas y demás, pero no hay ninguna relación. Y además, pues ni se le puede este, juzgar sumariamente, no puede haber hecho sumario, o sea, se tiene que probar primero. Y segundo, no debe de haber impunidad para nadie. Es un poco lo de José Ramón, lo de Loret y de todos estos mafiosos eh, queriendo eh, engañar, confundir, porque José Ramón, que tiene 40 años… Se casa, se sí. este, une. Sí. Su esposa trabajaba en Houston, se van allá a vivir, rentan una casa y hacen el gran reportaje porque la casa es este como las que este, usan los fifís, es que tienen una alberca, pues, una casa rentada. Ah, pero ¿qué le añaden? De que el dueño de la casa trabajaba en una empresa petrolera a la cual… Nosotros le dimos contratos en exceso. Luego entonces hay conflicto de intereses. Pues ni conozco la empresa petrolera, ni nunca doy instrucciones para que se le dé preferencia a alguien. No soy corrupto, entonces Loret piensa que yo soy como él, no Claudio X González, no toda esta gente deshonesta, inmoral, y quieren este enlodarnos. Pero van saliendo las cosas, ¿no? Para ser opositor se necesita tener autoridad moral. Un corrupto está muy difícil que pueda enfrentarse a un gobierno. Lo hacen. Polvo. Yo he aguantado, he resistido porque tengo un escudo, que es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Y por eso he salido muchas veces, como ser poeta, de la calumnia ileso. Y vaya, que sean han lanzado fuerte. Y no han podido. Además, tengo mi tribunal, que es mi conciencia, que es el que más me importa. Casi me confieso todos los días con mi tribunal. Cuando se tiene la conciencia tranquila, se puede ser muy feliz y enfrentar cualquier adversidad. Entonces, como un corrupto, porque eso es ya el colmo del cinismo, se quiere situar como juez. Ahora estoy esperando que responda dónde están los 13 departamentos que tiene y dónde este está ubicado su departamento en Estados Unidos y quién pompó Y no voy a dejar pasar nada de esto y no es por rencor, es que es una muy buena oportunidad para aclarar paradas, para hacer público esto. Son temas importantísimos. Hay quienes dicen: decir... no, hombre, ya. No esto es lo que nos va a permitir ir purificando la vida pública, porque antes estos corruptos no perdían ni siquiera su respetabilidad y mucha gentes pensaban que eran personas honestas, consecuentes, periodistas objetivos profesionales, independientes. No, son personas que se dedican a proteger intereses y ese es su modus operandi. Y ganan mucho dinero por eso. ¿Qué tiene que ver con los periodistas? Que tienen convicción, que tienen principios, que tienen ideales. ¿Qué tiene que ver con Zarco? Con Daniel Cabrera? Con los hermanos Flores Magón? Incluso con Julio Scherrer, con Miguel Ángel Granados Chapa, y con muchos más nada, nada, absolutamente, y este hay que seguir eh ventilando cualquier asunto de corrupción, trátese de quien se trate, nada más pensemos que nada ha dañado más a México que la deshonestidad, nada ha dañado más a México que la corrupción política, no olvidemos eso, es el principal problema. La causa principal de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia, la corrupción política, por eso la decadencia de México. Entonces, tenemos que desterrar la corrupción del país, cero tolerancia. No dejar pasar nada, estigmatizar a los corruptos, porque de ahí va a venir la renovación de la vida pública. Nada de que le ha ido muy bien, es muy hábil, se coló, es vivo, vivo cómo ha progresado, ya no vive en la colonia en donde nació, ya vive en Las Lomas, ya vive en El Pedregal, ya tiene departamentos en Miami, en París. ¿En Madrid? ¿Ya no viaja en avión de línea? ¿Tiene su avión o renta? ¿Avión privado? ¿Y helicóptero privado? No que eso se destierre, desaparezca. Además, todo eso hecho al amparo del poder público, a costillas del erario, robándose dinero del pueblo, dinero de todos, entonces, ese es un buen tema. Antes decía yo, pues hasta se usaba de ejemplo, en algunos casos se le decía a los hijos estudia, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón, era lo más normal. Y en política, acuérdense de lo que decía la Santo Estado, Gonzalo N. Santos, la moral, decía, es un árbol que da moras y que vale para eso ya no lo puedo decir o sirve para y acuérdense el dicho de que el que no tranza no avanza y acuérdense lo que decía otro político político pobre pobre político Y otros, ¿no? Hay gasido como hay gasido. Ya me voy, Dios.